0: bienvenidos a nuestra siguiente sesión y conferencia de este simposio católico virtual genio femenino el día de hoy tenemos una gran invitada tenemos a Susana Ayala Susana bienvenida muchas gracias por estar aquí pero bueno antes gracias. Susana te parece si empezamos con una oración te importaría abrirnos claro, a la oración
1: que, claro Priscila en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor, tomamos conciencia de que estamos en tu presencia, todos los que estamos aquí conectados, los que se van a conectar después, les invito a tomar conciencia de que estamos siendo inspirados por el Espíritu Santo, estamos bajo su guía y queremos ser dóciles a sus inspiraciones en todo momento, prestemos mucha atención a lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en esta sesión y eh, sorprendámonos por lo que Él quiere hacer, por cómo nos habla, por cómo nos dice, esperemos cosas nuevas, esperemos movernos en el asombro, movernos en lo sobrenatural. Te invitamos, Espíritu Santo, a que llegues, llegues a fondo en nuestras vidas y nos renueves completamente y llegas todo nuevo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias Priscila por invitarme, feliz y felicidades, feliz de estar aquí y muchas felicidades por este simposio, simposio de genio femenino que me encanta el nombre, nos recuerda y nos evoca Juan Pablo II y para mí Juan Pablo II, pues es, es, ha sido maestro, maestro, padre espiritual, compañero de camino, nos ha marcado la vida y pues queremos también darle gloria a Dios en este gran santo que nos ha dado y nos ha dejado por tantos años nos dejó por tantos ah. años
0: no muchísimas gracias a ti Susana por estar aquí por compartir un poco con nosotros eh, de verdad estamos súper agradecidos de que nos vayas a hablar de este tema que es tan importante y que muchas veces no lo hablamos tan seguido y bueno no sé si si te gustaría que empecemos el tema de Susana nos va a hablar de su camino a la sanación pues Susana todo tuyo esto es tu espacio <risa> Bien. gracias por la vulnerabilidad y contarnos de tu testimonio
1: también Muy, muchas gracias Pris bueno comienzo por presentarme un poco también creo que eso ayuda yo soy mexicana actualmente vivo en la Ciudad de México soy originaria de Monterrey, Nuevo León del norte del país Nací en el seno de una familia católica, crecí en un ambiente católico, estudié en un colegio católico. Eh, ya eh, mi preparatoria y, mi, y, mi, y la universidad la viví en, en una escuela laica. Y la universidad, yo me gradué de Ingeniería Industrial y de Sistemas <ríe> en el Tecnológico. Y después de unos años, cuatro años después, me, me consagré. O sea, eso significa, porque mucha gente te pregunta, ¿qué significa que eres no consagrada? Sí, le di mi vida a Dios. Ya son 24 años de, de esto. Feliz, feliz, agradecida. Es un don. Eh, yo no lo busqué. El Señor me pidió esto. Yo quería casarme, yo quería tener familia, como cualquiera de, de nosotros. Eso es lo que Dios nos ha creado para eso. Y bueno, pero hubo eso: un llamado, un, una, un llamado especial a dedicarle mi vida, a entregársela y a darme a los demás. Y aquí estoy después de 24 años feliz y con muchas, pues muchas experiencias y un camino muy largo. He, he vivido en, en seis diferentes países a lo largo de, esta, de, este, de este camino de vida consagrada, trabajando con adultos, con jóvenes, en colegios, en misiones, haciendo de todo. Me ha encantado eso, me encantan los cambios, me encanta la novedad, me encanta hacer de todo. Entonces estoy feliz con, con esto que Dios ha permitido en mi vida. ¿Y cómo fue este camino? ¿Cómo empezó este camino de sanación? Pues yo tendría que decir que, que todo camino de sanación empieza, empieza en un... O sea, me, me atrevo a decir que empieza en un encuentro con el Señor. Porque te decía, ¿verdad? Antes de comenzar, que la historia de la salvación es una historia de sanación. O sea, el Señor nos salva, nos, nos sana, nos restaura, nos hace nuevos, nos recrea, ¿no? Y, y esto pues comienza en el bautismo, <risa> pero así más como que yo pueda conectar dónde comenzó o cuándo comenzó el Señor a mover esto, pues yo creo que comenzó muy al inicio de mi vida consagrada, cuando el Señor como me interpeló mucho en el tema de, del amor, eh, y esto creo que ha sido como el hilo, el hilo conductor de mi vida. Y me refiero, quiero hablar de esas experiencias muy concretas. Eh, uno, un día estaba, un jueves. En una hora santa, en la noche, en mi comunidad, una de mis hermanas, yo estaba viviendo en Roma en ese entonces, tenía escasos dos, un año o dos años consagrada cuando mucho, y una hermana de mi comunidad predicó esa, una reflexión durante la hora santa, y ella dijo una idea más o menos así, eh, que estaba fundamentada en la teología, pero me gusta hablarlo así de forma coloquial, ¿verdad? lo podría hacer una cita, pero no, o sea, coloquialmente yo me quedé con esto, que el amor con el que, que hayamos alcanzado el día de nuestra muerte era el amor con el que íbamos a, a amar en la vida eterna. Yo escuché eso, Priscila, y dije, Dios, o sea, dije, yo no me quiero morir sin haber desarrollado toda la capacidad de amor que Dios pensó para mí, Así fue lo que me vino. Yo no quiero. Qué frustrante sería que yo yo pase mi eternidad amando, pero sin haber sin haber llegado al amor en total que Dios pensó para mí, no, en esta tierra. Entonces como que se convirtió en un tema, no, para mí de una inquietud. De, Señor, no dejes que yo me muera sin haber desarrollado toda mi capacidad de amar. Ajá. No dejes que yo me muera sin haber desarrollado esta capacidad de amar. Y, y realmente sí, como que sí siento que Dios tu, continuamente está renovando esto, continuamente me está elevando a más, me está llamando, me está como también inquietando de, hey, ahí no estás amando, <risa> eh, verdad, es más lo que yo quiero para ti, y a lo que estás llamada, y esto me ilusiona, me entusiasma, me mueve demasiado. Unos años después, Priscila, ya llevaba, no sé cuántos, ocho consagrada, creo, tuve un tiempo de renovación, que pues, después de mucho desgaste ¿verdad? en apostolado, dándote, pues vale la pena, conviene ¿no? que, que hagamos algo de renovación. Yo estaba otra, otra vez en un contexto de, de renovación, de mucha oración, y ahí el Señor también, escuchando a otra hermana mía consagrada, que en ese, en ese entonces era, era pues, la encargada de nosotras consagradas, eh, lanzó una pregunta pero la lanzó a todas, no me la lanzó a mí y a mí otra vez el Señor me habla potentemente a través de eso de una pregunta que es fue sencillamente preguntó ¿ustedes se sienten amadas? y <ríe> una pregunta básica ¿no? y yo no pude contestar esa pregunta nadie lo notó, solo yo lo noté que, porque éramos un grupo grande pero yo dije ¿por qué yo no he podido responder sí o no? Simplemente ah. me quedé callada, ajá, me quedé callada y yo, ¿por qué no he contestado? Entonces me, me dediqué el resto de ese tiempo de renovación que todavía yo creo que me quedaban unas cuatro, tres, cuatro semanas de, de tiempo de renovación, de profundización, me, me dediqué como a... Porque, a, a, o sea, a, era una inquietud de por qué no he podido responder, qué pasa, ¿no? Y, y responder a me siento amada, o sea, porque esto es importantísimo. O sea, sí. necesita o sea, tu, nuestra vida es, es, es dar y recibir amor. O sea, nuestra vida es para el amor, es para la entrega, pero para eso tú también te tienes que llenar de amor y recibir amor. Total, no me quiero, no, no me quiero enrollar mucho en eso, pero para mí fue responder sí, sí me siento amada, muy, con mucha certeza porque fue pues, realmente ver cómo era mi vida, pensar en qué estaba viviendo, cómo, cómo me, me movía con los demás, y dije, sí, sí me siento amada, muy amada. Y eso pasó, esa crisis pasó. ¿no? Y después de, ¿cuántos años? Eh, seis años más, <ríe> viene otro tiempo, se puede decir de renovación, pero muy distinto, eh, haciendo los ejercicios espirituales ignacianos de un mes llega la gracia más grande de mi vida. Ya, te, ya tenía 14 años consagrada, no la buscaba, no la esperaba esta gracia, no me la imaginaba, no la soñaba y la gracia fue en un momento de oración muy sencillo, con mucha apertura eso sí, porque yo llegué a esos ejercicios muy abierta, eh, lo que Dios quisiera hacer, el Señor me revela la gracia como de, de yo quiero intimidad contigo, por primera vez el Señor me hablaba con, esto, en estos, con estos términos de mi relación con Él. Yo sí venía saliendo de una crisis de dedicarme mucho al hacer, 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 hacer. Siempre me llenó mucho eso, hacer, darme, pero era una mentalidad de hacer, ¿no? De Tienes que hacer, ¿no? Y el Señor me venía sanando de esa mentalidad un poco ya, ya fuera de esa crisis de que mi, mi vida mi vida no era completa y no estaba llena pues porque no basta el hacer faltaba esa relación más íntima con el Señor pero yo no lo veía en esos términos hasta que el Señor me, me da esta gracia de experimentar una gran intimidad con Él muy fuerte y ahí, de, ahí también el Señor decirme Susana esto no es porque tú eres consagrada me dice, me dice esto yo lo quiero con todos yo lo quiero con todo ser humano y yo me quedé impactada porque dije, señor, esto no lo sabe, no lo sabe el mundo. ¿Cómo hacemos que el mundo sepa esto? Que tú quieres intimidad, o sea, que lo, lo, esperas una relación íntima con cada uno de nosotros. Y como que ahí se despertó, se, con, se como que cuajó, en una palabra así, como que cuajó algo que estaba ahí ya, de unos meses atrás, unos dos meses atrás, la teología del cuerpo ya venía asomándose mucho en mi vida, ya tenía contacto con ella, y cuando pasó eso, fue muy natural, como que un confirmar de, quiero estudiar la teología del cuerpo, intuyo que me va a dar respuestas a esto, y me va a, dar, me va a dar herramientas, para yo tener un lenguaje para comunicar esto, que el Señor quiere intimidad con sí, nosotros, es. que el Señor quiere que descubramos una relación muy personal con Él, eh, esponsal, ¿no? Con él, todos, ¿no? no y solo como para iglesia, él.
0: estamos llamados a eso. ¿no? Claro,
1: es un llamado al, de la iglesia y de cada uno de nosotros. Señor, quiero una esponsalidad contigo. Y eh, terminando justo mi, mi experiencia del mes, me, dediqué, me, me puso en contacto con el Instituto de Teología del Cuerpo, que está ahí en Pensilvania, su sede en Pensilvania, y al mes, antes del mes, yo ya estaba en mi primer curso. De teología del cuerpo. ¿Lo hiciste
0: si es, en, en línea?
1: No, no en ese en entonces. Pues, sí, en ese entonces eh, to, no, ellos no ofrecían cursos en línea. Entonces vivía yo en México, en, Monter en Guadalajara. Vivía yo en una comunidad en Guadalajara y me, me pude ir, pude ir hasta allá y estar ahí en, el, en, la, en, en, en ese curso. Mi primer curso fue confirmatorio de que el Señor quiere, quería, me llamaba esposa. Eh, así me llamó, esposa nunca esperaba esto como que se despertara esta, pues este grado de intimidad y, y verme esposa del Señor pero fíjate fue súper especial esa experiencia porque fue si, te, si eres esposa pues estás llamada a ser madre entonces ya fue empezar a ver mi misión no en el hacer sino en, el, en la maternidad una experiencia muy fuerte y esto el Señor lo ha reforzado mucho, lo ha confirmado mucho él como que me, me ha dado otras gracias para confirmar esta fuerza de la maternidad espiritual y ahora es como ver mi misión mucho como una madre espiritual y vivir como esposa de Cristo, ¿no?
0: Y esa dimensión
1: de maternidad en, en todos los ámbitos, ¿no? Con ejercer mi materni, maternidad espiritual con mi familia, con personas menores, con personas mayores que yo, como muy ancha, ¿no? Es precioso, ¿no? Entonces, pues, te imaginarás que ya en eso, pues, ver como, pues, mucha restauración que el Señor iba haciendo en mí. Pero <ríe> la experiencia, justo la teología del cuerpo fue el camino en el que yo me, me pude poner en contacto con este tema de la sanación interior. Mm. Eh, ellos ahí, en algún momento, yo creo que en, un, en uno de nueve cursos que yo tomé, yo tomé, pude, tuve la gracia de tomar nueve cursos con ellos, en uno de ellos, ellos nos hablaron de el John Paul II Healing Center que está en Florida, en Tallahassee sí. eh, que, que es fundador fundado por Bob Schutz que tiene un equipo maravilloso y yo dije, ah, cuando yo conocí eso, yo sentí en mi interior yo tengo mucho que sanar todavía toda mi historia de cómo yo viví mi sexualidad antes de consagrarme, de todo dije, yo tengo mucho que sanar en ese campo entonces dije, un día voy a ir a esto, un día voy a tomar un curso con ellos y la oportunidad vino en 2015, no hace tanto tiempo, ¿no? Fui a un curso ahí. Yo eh, también, otra, otra parte importantísima de mi camino de sanación fue que sin que yo lo buscara, sin que yo lo, lo pensara o lo viera necesario, llegó la oportunidad en mi vida de hacer terapia. Que te digo, fue curioso porque yo no lo buscaba, pero acabé yendo a terapia y... Desde mi primera sesión en la terapia dije, yo de aquí no me voy hasta que no me den de alta. Hice un compromiso conmigo misma. De, Qué bueno. Porque fue descubrir, yo necesito este tipo de ayuda. Nunca les, nunca me imaginé que la necesitaba, pero al entrar en contacto con esa realidad, esa, de, ese, de terapia psicológica, dije, no, aquí me mantengo hasta que me digan, ya estás lista, Susana. Y ahí fue ir sanando muchísimo. Pero de, tengo que decir que el Señor aprovechó esa terapia para darme a mí muchas gracias, muchas gracias. O sea, el Señor entró ahí con, con muchas experiencias que fueron sanadoras, pero a nivel espiritual, dentro del contexto de la terapia, muy particular. O sea, no, no me quiero detener mucho en ello, pero quiero solo mencionarlo porque fue una sorpresa muy grande. como Yo me admiraba mucho cómo el Señor en la terapia me hablaba, me daba palabra de la Sagrada Escritura, me daba imágenes que eran muy, muy potentes, muy sanadoras, eh, convicciones, certezas de vida. La primera certeza que el Señor me dio, que yo que, creo que sucedió en la primera o segunda sesión, la terapeuta me dijo, Susana, ¿qué te llevas de esta sesión? Y, y en ese momento me vino mucha claridad y fue que el Señor me quiere sana, pero fue decir, el Señor me quiere sana, que Dios nos quiere sanos. De, de, plur, de, de singular del singular inmediatamente pasó al plural, plural. Dios nos quiere sanos y, y esa convicción fue fuerte porque es como puedo desde ahí fue una como inquietud muy, muy suave de qué hago para que otros sean, que estén sanos ¿Qué, qué hago para que los demás el mundo sepa que Dios nos quiere sanos que nadie tiene que estar en la enfermedad ni espiritual, ni física, ni psicológica, sembró, ni emocional, sí. o sea, completa, Dios, el Señor quiere sanidad, quiere, quiere que seamos sanos, y, y entonces eso, eso se sembró ahí, se sembró ahí, en la, te digo, desde, la, desde el inicio de mi terapia, yo llegué a, a mi primera experiencia en el John Paul II Healing Center, eh, después de dos años, entonces yo me sentía muy avanzada en mi camino de sanación, para mi sorpresa, o sea, el Señor sí, durante ese curso, que también es de más o menos cuatro o cinco días, como un retiro muy intenso, donde hay muchos conceptos que yo para mí, ah, pues ya le puedo poner nombre a todo lo que fue pasando ahí, en, mi, en, en, esta, en estos dos años de terapia. Pero el Señor me sorprendió con una experiencia en oración de sanación interior, que para mí fue novedad. Yo vi ahí durante el curso a un staff muy grande sirviendo en el retiro, un staff de mucha gente y mucho de ese staff se dedicaba a orar, a hacer oración de, de sanación interior con los participantes y teníamos, tuvimos un momento que cada quien podía pasar a hacer esto de oración de sanación interior y para mí era novedad y me llamaban mucho la atención ellos porque decía, todos son seglares, hay una religiosa por ahí, el sacerdote por ahí que también lo hace, todos se hacen parejas de dos en dos y dije, ¿quiénes son ellos? ¿por qué hacen esto? Yo los veía y yo decía, yo soy consagrada, me gusta ayudar a la gente y me gusta orar, porque no estoy ahí con ellos? Yo
0: quiero hacerlo, sí. Yo quiero hacerlo.
1: Entonces me acerqué con ellas y le pregunté a una, o sea, ¿por qué, ¿por qué haces esto? ¿Quién eres? ¿Esto se aprende o esto es un don? Le dije, y me dijo, las dos cosas, Susana, las dos cosas. Tú tienes que ver es si... ¿Es un
0: llamado o cómo? Tienes
1: un don, tú tienes que descubrir si tienes un don para esto. Y tú tienes que aprenderlo, o sea, si quieres ver quién ¿con quién aprendo? ¿Dónde lo aprendiste? me dice, ellos, ellos te enseñan y yo, ¿tienen cursos para esto? Sí, entonces dije al año que yo dije, en cuanto ellos den un curso para esto, para aprender a hacer esto yo vengo, y al año siguiente yo estaba ahí aprendiendo, eh, con el curso que ellos entrenan, gente para, para aprender a hacer esto, las oraciones de sanación interior y con un método de ellos, ¿no? Muy hermoso Entonces, a partir de ahí, Priscila, eh, en ese año, fue como un año preparatorio, el año en, en, hasta que yo pude ir a aprender con ellos, fue un año de, de, del Espíritu Santo. Fue mi año del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo me fue abriendo caminos, me, abri, me, me fue haciendo tener muchas experiencias especiales con Él, que yo nunca esperé. Por ejemplo, Él mismo me enseñó en una oración, en mi oración, yo todos los días como soy consagrada y pues necesito alimentarme y nutrirme de, de la experiencia con el Señor y de su palabra. Todos los días hago una hora de oración. Y en esa hora de oración, un día el Señor me hizo experimentar su señorío, experimentar que, que Él era mi Señor. Yo no lo busqué, yo no fui a la oración buscando eso. Él me hizo tener esta experiencia, que es una experiencia muy fuerte de someter todo al Señor, de rendir, rendirte al Señor, de entregarle toda tu vida. El, el Espíritu Santo mismo me dirigió ahí. El Espíritu Santo me iba enseñando otras formas de orar, donde yo necesitaba expresar lo, mi, mi adoración, mi, mi amor al Señor con mi cuerpo. Entonces era un eh, quizá, eh, no sé, querer tener mis manos así abiertas. O sea, yo dejaba mucho que el, que el Espíritu Santo guiara mi oración, y que me moviera, ¿no? Entonces, eh, fue, y, y yo me prestaba. Entonces, creo que el Espíritu Santo fue como ganando cancha, ¿no? Fue como si, sintiéndose, haciendo, haciendo, haciendo... Sí, sintiéndose más en casa y yo dejándole ser... Más, o sea, todos sabemos, ¿verdad? La primera carta de los Corintios en el capítulo 3, San Pablo nos dice que no saben que son templos del Espíritu Santo, pero es como, que no lo saben, Corintios? En serio. Entiendan esto, pero nos lo dice a nosotros, eres templo del Espíritu Santo, entonces, ¿qué significa que seamos templos del Espíritu Santo? Entonces, déjale a él decirte que ser templo del Espíritu Santo. Entonces, te puedo decir que ahí empezó como una vida en el Espíritu. Y que luego yo solamente decía, cuando ya fui conociendo más los carismas del Espíritu Santo, empezando a experimentar los carismas del Espíritu Santo, Priscila, y fue un. Y, 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 y como que alguien me preguntara, ¿y qué carisma quieres? O tal, pues yo quiero todos, yo quiero todos. Sí. Me sentí, o sea, me siento identificada con Teresita el Niño Jesús que parte en su vida quería todo. Ella quería todo, su hermana, su hermana, mayor ya se iba al convento, les estaba regalando cosas a las dos hermanas menores, Esculpa. "Escojan, escojan qué quieren", y la hermana, la otra hermana escogió dos cositas y Teresita dijo, "Yo lo quiero todo". <risa> <risa> Cogió toda la canasta con todas las cosas, la herencia que la hermana le dejaba. Yo siento mucho en mi vida sí, yo quiero todo. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo aspirar a todo si el Señor quiere? Quiere, ah, quiere él no los parte, quiere dar, sí. Quiere compartirse completamente con nosotros, entonces yo quiero todo. Entonces puedo decir que así, así ha sido, como dejar que el Señor a su tiempo, cuando Él quiere, para lo que yo neces para lo que otros necesitan, me vaya dando, porque los carismas son para ponerlos al servicio de los demás, no son para ti. Ah, para, sí. Si se puede decir que el único carisma donde es más para ti, quizá es el don de lenguas, porque es pues para que tú puedas alabar, adorar al Señor con una lengua que Él te inspira porque te faltan las palabras, ¿no? Entonces, Él te pone palabras, entonces es hermoso ver que el Señor te regala un lenguaje para tú hablar con Él personalmente, ¿no? A veces ese don de lenguas lo usas en la oración de sanación interior cuando estás intercediendo porque el Señor te lo inspira a usarlo en ese momento. pero Y a veces hay interpretación y a veces no hay interpretación de lo que se está diciendo. Entonces, sí, es un don más para... Para, entre tú y Dios, ¿no? Pero pues, que me, yo le pido, Señor, dame los dones que necesito para poderte servir. Entonces esto es un, ir experimentando más la vida en el Espíritu, conocerle más a Él, empezar a amar como Él ama, que Él te comparte como Él ama, Él te comparte como Él ve a la persona que tienes delante, Él te regala la, la, la misericordia, la compasión que Él tiene por esa persona, te derrites delante de esa persona, esa, esa es mi palabra, o sea, me derrito al ver a esta persona, me derrito verla necesitada del Señor, me, me, me derrito al verla lastimada, herida, y le digo, Señor, en mi interior es hermosa, ¿cómo, ¿cómo no la sanas? <risa> ¿Cómo no la sanas, Señor? Si es hermosa, vela. ¿A poco? ¿No la quieres hermosa? ¿No la quieres resplandeciente? ¿No la quieres hecha nueva? Claro que sí, dale, Señor, toda la sanación que necesita, ¿verdad? Ese Es mi como un diálogo con Él, muy, muy personal, muy íntimo, cuando yo veo a la persona así. Entonces yo me dedico a interceder, yo me dedico a facilitar la oración y, me, y, y, y soy testigo, y soy testigo simplemente de la gracia de lo que el Señor hace en el otro y, y le doy gloria eh, y o sea quiero glorificarlo por esto y lo, lo bendigo y le doy gracias por lo que hace en nosotros es, 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 oh, <ríe> es. un camino hermoso que el Señor ha llevado conmigo que quiere hacer contigo no solamente conmigo lo quiere hacer contigo te quiere mostrar caminos nuevos te quiere llevar a la plenitud de tu vida porque el trabajo ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia, acércate a Él, sé dócil a, a las inspiraciones del Espíritu Santo, ábrate a Él y goza, goza
0: todo lo que el Señor te quiera dar. Excelente, Susana, muchísimas gracias, de verdad, qué, qué bendición tenerte aquí, qué bendición poder escuchar tu historia, de verdad, o sea, se me ponía la piel chivita en lo que te estaba escuchando, qué bonito, o sea, yo, yo me llevo de, de este diálogo, de esta plática y que quiero Quiero que el Espíritu Santo habite en mí, ¿verdad? Y quiero sanar, quiero, quiero estar en plenitud con la presencia de Dios, ¿verdad? Y, y muchas veces eso es lo que necesitamos, el paso que necesitamos dar. Y ahorita aquí en Estados Unidos es una bendición que hay muchísimos centros de, de terapia católicos que te ayudan, que unen ese lado espiritual con ese lado psicológico, emocional, todo. Y estos retiros de los que tú estás. Algo haciendo. importante.
1: Dale, dale. Sí, hay mucha opción, hay muchas opciones. Si se puede, Priscila, sé que por ahí puede, podría ponerse un retiro que hemos grabado en cápsulas, que, que hemos querido poner justo por la pandemia, por no poder hacer retiros. Decidimos poner en cápsulas este retiro y ahí van a ver la liga para ver el, este retiro que se llama ID, Recuerda Quién Eres. Y espero que el Señor los bendiga mucho a través de este medio. Y solo decirles algo, el Señor te quiere sanar y entonces solo tú permítele que lo haga, pídeselo y el Señor está continuamente sanando a través de muchos medios, no es solo a través de un retiro, no es solo a través de un curso, el Señor te está sanando en los sacramentos que tienen el poder de sanarnos, piensa en la confesión, lo que es la confesión, nos restaura, el Señor se derrama en la Eucaristía, nos da sus, todo ahí, está encerrado mucho poder sanador que no hemos sabido quizá aprovechar. En un momento de oración, en un momento de adoración, en una alabanza, el Señor te está sanando, te está liberando. En una conversación con un amigo que es un amigo más espiritual, ahí el Señor también te está dando verdad, te está liberando. Uh -huh. Ábrete, el Señor continuamente quiere sanarte, solo vive en esa clave, de, el Señor quiere sanarme. Uh -huh.
0: Excelente, muchísimas, muchísimas gracias, de verdad, que Repito, qué honor tenerte aquí y escuchar esta historia. Como dice Susana, vamos a poner aquí el link porque no nos no podemos perder. Digo, no menos yo estoy emocionada de buscarlo y verlo. Uh -huh. Y Susana, eh, te invito a que, que continúes con nosotros, ¿verdad? Y a todas las mujeres que nos están viendo, que, que continúen viendo estos videos, estos diálogos, conferencias, porque son para ustedes, son para nosotros, para que nos unamos como mujeres, unamos ese genio femenino sanemos como lo estábamos diciendo y seamos una en Cristo
1: Pero bueno, aportemos, la... aportemos nuestro don a la humanidad, al mundo entero como
0: mujeres, sí. amén bueno, los dejo para irnos corriendo a la siguiente sesión, pero Susana vez, muchísimas gracias y las demás, no se pierdan las siguientes conferencias